0: Fala galera do YouTube, como que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre como ter um somzão no nosso saxofone, olha só que bacana. Fala galera do Facebook, e aí como é que vocês estão? A gente vai falar hoje de como ter um somzão no sax através de um estudo de uma prática simples, certo? E aqui pessoal, a gente vai falar sobre é, literalmente como ter um som bonito e trabalhar um som bonito através de uma uma prática simples no nosso saxofone, né? Nossa, mudou o template aqui do do meu Instagram. Que bacana, cara. Ficou. <risos> mudou mesmo? Deixa eu olhar aqui como, como que faz pra... Olha só que legal, cara. E aí, galera. Como é que vocês estão? Agora dá pra ver a galera daqui, ó. Que legal, cara. Quem que tá aí? Fábio, Éder. E aí, galera. Como é que vocês estão? Deixa eu colocar o tema aqui, né? Que a galera vai entrando. Live. Papo. Na verdade é podcast, né? Live. Papo de saxofonista. Saxofonista. Hashtag, eu acho que 33. Como ter um somzão. Através de uma prática simples. E aqui hoje, pessoal, eu vou falar pra vocês, certo? De uma maneira simples pra vocês praticarem e o porquê que essa prática simples... Nossa! Eu acho que... Ah, tá fixado. Ups! Tô enrolado aqui com a ferramenta agora do Instagram. Legal! Ó, oh, hoje a gente vai falar sobre isso, certo? E aí, galera, como é que vocês estão? Deixa eu dar um oi aqui, pessoal, também. <risos> hoje a gente vai falar sobre, literalmente, como a gente vai conseguir trabalhar essa questão da sonoridade, certo? Mas dentro da, da concepção do controle do sax, né? Pra quem não sabe, é... o controle do sax, basicamente, dentro da concepção do curso Controle do Sax, ele se dá por nove técnicas, né? que é basicamente postura, embocadura, respiração, som, pose de som, articulação, afinação, tem legato também e vibrato. Isso, nove técnicas. Então a gente tem certo basicamente essas nove técnicas a serem trabalhadas. E dentro da concepção certo? de ter um som bonito, galera, é, a gente tem que entender que basicamente o som ele tem três principais características objetivas que você precisa é, trabalhar, certo? E a gente vai falar sobre uma delas hoje aqui em específico para você entender a concepção dentro da sonoridade. É, mas o que eu, eu quero já abordar aqui de cara com vocês é o seguinte, existem duas maneiras de você encarar o, o som. Existe basicamente duas maneiras, literalmente, a maneira objetiva e a maneira subjetiva. O que, que é a maneira objetiva? É as três principais características que eu considero como cruciais para uma boa sonoridade, que é o que Você ter um som puro, homogêneo e estável. O que, que é ter um som puro? É não ter, por exemplo, impurezas ali de saliva, é não ter impurezas... É, de ar, né? ou controlar essa pureza de ar para você trazer uma característica sonora ali, dependendo do estilo que você está tocando. Né? É... Homogeneidade. O que, que tem a ver com homogeneidade? Todo mundo sabe que o som do saxofone não é igual por inteiro, em toda a tessitura do instrumento. Então a gente tem que ter noção que a gente precisa trabalhar a homogeneidade, certo? E uma terceira coisa aqui que a gente vai falar sobre é a estabilidade do som. Certo? Que é o okay, que Você ter um som realmente é, Sem nenhuma oscilação né? De maneira que você consiga é, Ter um som presente O que, que é, por exemplo Quando a gente entra dentro da característica De ter um sonzão Me falem aí vocês, o que, que é ter um sonzão para vocês Deixa eu colocar aqui Coloca aí nos comentários galera Pra vocês, o que é Um sonzão O que, que é pra vocês ter um sonzão Coloquem aí nos comentários, galera. Vamos ver qual que é a percepção de vocês sobre ter um somzão. Cheio de harmônicos. E aí, Pablo? Sucesso. <risos> um som encorpado. Olha só, várias ideias né, de sonoridade. O que mais? Cheio de harmônico, um som encorpado. Vamos ver se vocês estão tão pensando junto comigo aqui. E aí galera, o que é ter um sonzão? Qual a fobia. A, qual foi a pergunta? O que é ter um sonzão, Guilherme? <risos> Guilherme foi beber água. Preencher a sala onde estar tocando. Boa! Ó, oh, o mais. E o mais é violoncelista, hein, cara? E aí, mais? Como é que tá, cara? Com todas as notas bem definidas, bem projetado, tem um som bonito. Pô, a gente tem, ó. É. é, é várias ideias, né, de sonoridade. Eu vou explicar aqui. Eu vou traduzir o que vocês estão falando aqui, ó. O que é que é tem um somzão? Inclusive, o está tá aí. O Elisson tem um somzão, cara. <risos> Ó, deixa eu traduzir aqui pra vocês o que vocês estão falando. Ó, muita gente falou que eu perguntei, o que é que é ter um sonzão, né? Deixa, deixa eu voltar aqui, galera. Hoje tá meio capenga a internet. Aí, voltamos. O que, que é ter um sonzão? Eu perguntei. Cheio de harmônicos, um som encorpado, é... preencher a sala onde está tocando... Com, com notas bem definidas. E aí, galera, o que mais sobre sonzão? E aí a gente entra numa concepção que tudo isso é o quê? Um som detalhado, é, é detalhado em cada nota. Olha só que específico, né? Sonzão é ter um som limpo, com, clare... é, com graves bem expressivos e agudos é, calibrados e expressivos. Tá, eu vou traduzir pra vocês tudo isso que vocês falaram encorpado, o que, que é encorpado, né? Algo que tem corpo, certo? Ou seja, algo que é cheio de que De harmônicos que nem falaram aí, né? E o que que é, o que que são esses harmônicos basicamente, né? É basicamente a massa sonora. Certo? Eu lembro que o, quando a gente tocava lá em Lyon, é, inclusive para quem não sabe, eu estudei lá em Lyon, na França, né? E a gente soprava muito forte, muito forte mesmo, né? Pra quê? Pra gente ganhar, e, e teve um, uma pessoa que falou assim, ah, ter projeção, né? E tudo isso faz parte mesmo de ter um sonzão. Mas o caminho pra você ter um sonho encorpado, como que você... Muitas vezes eu, eu me deparei com a seguinte situação. É, a, a pessoa falava assim, ah, você precisa ter um sonho encorpado pra ter um som bonito. Mas cara, como que eu consigo ter um sonho encorpado? Já parou pra pensar? E aí, tipo, a gente entra numa questão. Como ter um som encorpado, cheio de harmônicos, que preenche a sala? Saca? Projetado. Né? Como que a gente consegue isso? É pelo simples... Eu vou, eu vou revelar aqui pra vocês uma parada muito doida. É pelo simples fato da gente soprar. O sopro, ele vai projetar, ele vai deixar o nosso é, som cheio de harmônico, ele vai deixar o nosso som com a massa sonora mais densa e vai chegar no ouvido da pessoa que está escutando, certo? De uma maneira mais, é... mais bruta mesmo, de chegar no ouvido e bater a pessoa, falar assim, caraca, velho, escutei o som do Pablo, entende? Então tem uma massa sonora bem, bem rica, né? Isso faz com que, né? Quando a gente sopra forte, literalmente, certo? tô falando aqui para vocês. Quando a gente sopra forte isso faz com que é, A gente tenha mais harmônicos No nosso som Por isso que eu falo para os iniciantes Quando vocês estão começando cara, Sopra mais Porque vocês precisam desse, desse, desse apoio sonoro né? E aí a gente entra Numa parte onde que a gente trabalha Essa questão do sopro né? E a gente muito comumente Vê falar assim Ah, para você ter um som encorpado Estuda nota longa né? Será realmente que é só estudar nota longa? Tem alguma coisa por trás aí, certo? Que é a parte objetiva do, da parte da sonoridade. Eu vou falar agora aqui pra vocês. Essa parte objetiva, que pouca gente fala, certo? É você conseguir manter um sopro firme na hora que você tá soprando, né? E, e muita gente não entende isso. Eu, por exemplo, teve uma época que eu... eu quando eu estudava lá em Lyon, é, que o meu professor chegou pra mim e falou assim... É, Pablo você ainda não entendeu como que sopra no instrumento. E muita gente é, pensa que isso é simples, né? Pensa que é só, tipo, ah, eu vou soprar aqui e beleza, vai dar tudo certo, né? Como meu sopro. E não, tem um jeito de você soprar da maneira que você emboca a, a sua boquilha na boca, né? Da maneira que você coloca a sua coluna de ar pra dentro do seu instrumento, que vai te dar um som mais rico em harmônicos. E essa maneira aqui é que eu vou passar pra vocês, Certo? É, quando a gente fala de coluna de ar, a gente tem que entender que ela tem que ter uma estabilidade Ou seja, ela tem que ter uma frequência na hora que ela vai para dentro do nosso instrumento, galera Isso daí é que vai dar a presença sonora Muitas vezes, é, quem aqui não já sentiu aquela sensação de, por exemplo, tá soprando e o som tá meio tímido? Parece que ele tá meio frágil, a qualquer momento vai falhar Não é verdade? Então, quando a gente fala de, de, de sonoridade, certo? E ter esse som encorpado, a gente não pode pensar em algo frágil. A gente tem que pensar em algo denso. Uma, uma, uma massa sonora, densa, que chega no ouvido da pessoa e você fala assim Puta, aquele cara tem um sonzão. E muitas vezes a gente para pra pensar Pô, como que o Michael Brecker, por exemplo Tirava aquele som tão denso do saxofone dele? Porque o cara soprava, velho. E quando eu falo soprava, ele soprava mesmo de quantidade de ar. Era muito volume de... Ele tava só mandando bala pra dentro do, do instrumento dele, entende? Quando eu falo mandando bala é uma expressão aqui paulista, né? Se você é de outro estado e não entende... Eu, falo, eu costumo é, traduzir essas expressões que eu falo assim porque eu sou cearense e moro em São Paulo, então eu entendo que... Enfim, tem muita gente que não entende essas expressões, mas enfim... Só traduzindo aqui, por que, que o Michael Breck tinha aquele sonzão? Porque, basicamente, ele soprava, cara. E ele soprava como? Ele soprava sustentando a coluna de ar dele. E, então, tipo assim, existe um três um trejeito. Eu vou passar aqui o estudo para vocês. É um estudo simples pra caramba. Pra caramba mesmo que você vai falar assim, Pablo, cara, como que eu nunca pensei em praticar dessa maneira, certo? Mas que vai, trazer, vai fazer total sentido na cabeça de vocês. Que é, primeiro, você estudar sem o instrumento. Você vai entender como que o ar é projetado para dentro do seu instrumento simplesmente soprando. Por exemplo, contando de 1 um até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, e um, um fato aqui, né, que você tem que entender. Não é, por exemplo, ah, eu vou estudar sempre esse negócio. Não, isso aqui é só um mecanismo para você entender como que tem que soprar. para dentro do seu instrumento. E aí, quando você soprar, você tem que pensar em uma coisa. Apoio abdominal. Certo? E quando a gente fala de apoio abdominal, é... tem até uma história engraçada. que Uma vez tinha um, um masterclass que eu estava participando e um professor muito bom, né? um, um saxofonista muito top. E aí ele pegou um livro né? e, colocou, e pediu para a pessoa deitar assim, no chão. Né? Quem aqui não já viu esse, esse estudo? Né? E aí a pessoa deita no chão, põe o livro na barriga e aí ele fala assim, respira. Aí, o livro levanta. né? E aí ele fala assim, solta. Aí a pessoa só solta o ar que está dentro da, da, dos pulmões e o livro desce. Só que dentro da concepção de você ter um apoio abdominal... A ideia é que você mantenha o livro no lugar, lá, certo? Alto na sua barriga. Por quê? Porque é o apoio abdominal, certo? Com a sua barriga expandida que vai te dar o quê? Direção da sua coluna de ar. Saca? Então quando a gente fala de apoio abdominal... É, respiração diafragmática, a gente tá literalmente tentando só traduzir que... Cara, você tem que ter um, um sopro contínuo. Que isso é que vai trazer a presença do som. Saca? E é um mecanismo tão simples, tão besta... Que a gente negligencia o estudo dele. Mas... Para pra pensar comigo, galera. A gente toca instrumento de quê? De sopro, cara. E muita gente, quando entra no meu curso... Capenga, eu, Inclusive, deixa eu pedir aqui a, a, um, um apoio moral aqui. Deixa eu ver se tem algum aluno meu aqui, cara. Não, a galera não tá aqui mais. Mas enfim, é porque eu peço pra eles não assistirem as minhas lives, né? Mas basicamente, cara, a galera sofre. Por quê? Porque eles não conseguem manter, a, simplesmente manter uma coluna de ar. E eu vou passar aqui o estudo pra vocês, né? Quando você vai soprar, você tem que contar de 1 até 5 e respirar. Encher os pulmões, certo? Você vai segurar aqui cinco tempos e você vai soprar depois com apoio abdominal, deixando a barriga realmente expandida para você ter o quê? Constância no seu sopro. Então, certo? E aqui eu presto atenção no quê? Na saída do ar junto com o meu apoio abdominal, que isso é que vai dar a frequência, certo? E aí, como que eu estudo isso no saxofone? Basicamente, a gente estuda isso através de um mecanismo que eu, que eu passo para os meus alunos, que eu chamo de som filé. Não é que eu chamo não, na verdade é um estudo que se chama som filé. Que é como se fosse um estudo de nota longa, só que uma nota longa mais, é, mais ornamentada, se eu pudesse dizer assim, né? Que é basicamente você sair, por exemplo, é, de uma dinâmica pequena e até uma dinâmica grande, né? Eu passo para os meus alunos fazerem do niente, que é o quê? Nada, né? E ir crescendo até o fortíssimo, e aí do fortíssimo decrescendo, né? Em uma nota só. Mas hoje eu trouxe aqui, certo? Um estudo é, do método Amadeus Russo que eu queria mostrar para vocês. Inclusive, vai, vai rolar a tela lá para a galera que tá no canal do YouTube. Mas eu vou mostrar para vocês aqui esse estudo, né? De como que você pode praticar um estudo simples, né? As notas são sol, lá, sol, lá e si, lá, si. Lá, si e dó Si, dó Si, lá Si, lá, sol Lá e sol A gente vai fazer quatro tempos cada nota, certo? Vai rolar um playback lá pra galera do YouTube e do Facebook é, Mas a ideia Deixa eu só voltar aqui a conexão que tá fogo hoje, galera <risos> Mas a ideia do estudo aqui é o que? É trabalhar o som filé Que é basicamente, é... As notas crescendo e decrescendo do seu som. E aí a gente vai prestar atenção em uma coisa, no sopro. Ele vai crescer, ele vai ficar intenso e ele vai diminuir depois, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um playbackzinho lá pra galera do YouTube e Facebook. Felizmente aqui no Instagram não rola ainda, né? Porque não dá pra transmitir pelo computador. Mas escutem aí, certo? O trabalho no saxofone do exercício, como que fica. Ó... Ah, vai rolar aqui. No, pra vocês. Ah. Legal, esse, enfim, rolou até o playback aqui pra galera do Insta Deve ter duplicado um pouco lá no YouTube, mas tudo bem Mas o bom é que a galera do Instagram escutou também, né? Saiu aqui nas minhas caixinhas Mas vocês entenderem então, a ideia de você trabalhar algo simples Mas que vai te trazer um resultado do caramba Que é o que Basicamente você soprar, né? Enfim, numa direção, por exemplo, de um crescendo E depois você fazer o, de o decrescendo isso daqui a gente vai focar o quê? Na estabilidade do som. É claro que também na pureza, enfim, em outros elementos da sonoridade. Mas basicamente, essa, essa, essa compreensão da coluna de ar, os detalhes, certo? para você é, é, ter, ter um, uma sonoridade encorpada, né? Soprar forte, né? Intenso. É que vai te trazer um som mais encorpado, cheio de harmônico. Saca? Então você praticar um simples, uma simples nota longa Entendendo o que que você... E aqui eu, eu vou passar pra vocês o segredo por trás da parada do controle do sax Que é o quê? Cara, você entender o que que você tá trabalhando Quantas vezes aqui, galera, vocês não estudaram nota longa Sem saber o que que tava fazendo? Saca? Então você tem que ter o que Mentalmente, muito claro o que que você tá fazendo Pô, tá trabalhando o quê? Estabilidade, cara Saca? E aí a gente parte para outro conceito né, da sonoridade, que é o que? O conceito da parte mais subjetiva da sonoridade. Que é onde a pessoa escolhe o tipo de som que ela vai, vai buscar. Só que, qual, qual que é o detalhe que existe aí é, dentro da concepção de todos os saxofonistas que tocam que tem um som super bonito? É o simples fato deles terem três características em comum. Que é o que? Controle sobre a pureza. Ele queria um, 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 um som é airado ou um som mais puro, sem nada, né? Ali. Ele tem um som estável. Todos eles têm um som estável. Se você pegar, por exemplo, os grandes saxofones: John Contrain, Michael Brecker, é, Eric Mariental, David Collins, quem mais? Meu Deus, enfim, é, Stan Guedes, todos esses saxofonistas, os caras tinham estabilidade homogeneidade na sonoridade e controle sobre a pureza do que eles queriam se eles queriam algo impuro ou puro mas, aí você vai parar pra pensar uma coisa, mas então o que é que muda, Paulo, na sonoridade dele? o timbre, certo? tem tendências timbrísticas nesse meio aí, não é só, tipo assim a parte mais objetiva né? a parte objetiva a gente sabe, pô tem que trabalhar o controle sobre isso aí mas a questão timbrística é uma escolha muito pessoal isso daí vem com a maturidade né, do, do trabalho da parte objetiva do negócio aqui a gente tá falando de como ter um somzão, corpado cheio de harmônicos, né, através do sopro a gente sabe que soprar é a única maneira mais eficaz de você ter um somzão, porque isso vai trazer presença pro seu som, quando você sopra e pode ser até que você esteja achando tipo assim, putz cara é, é uma dica muito simples essa que o papo tá falando, né mas que se você pôr em prática... E eu aposto com você, cara. Se você pôr em prática essa, essa parada que eu tô falando aqui pra você... De, de soprar continuamente... Você vai ter um resultado absurdo. Mas aí, tipo assim... Pouca gente... E aqui é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Pouca gente vai encarar isso aqui no longo prazo. Por quê? Porque não é fácil estudar isso todo dia. E eu vou descobrir agora, certo? Aqui... Na verdade, vocês vão descobrir né, se vocês são capazes ou não de chegar no controle do sax. Porque chegar no controle do sax é basicamente você entender dos detalhes. E se você não tá nem aí para os detalhes, eu, eu sinto em dizer que, cara, você não vai chegar no controle do, do seu saxofone. Porque a, a parada do controle do sax é o detalhe. E é o que pouca gente se importa por aí, que eu vejo é, se importando, né? E muita gente que é o quê? Quer fazer isso aqui, ó. <ico loconelle> Quer ter o quê? Quer ter o controle do sax? Quer fazer o que quer com o saxofone? Só que você tá fazendo o necessário, né? Quando a gente faz o necessário, que é o quê? Pô, estudar nota longa todo dia, estudar escala todo dia, pegar um método, certo, e começar a ler ele, desvendar o quê que, qual que é as coisas que ele está trabalhando ali por trás. Isso daí vai fazer a diferença, cara Na hora que você estiver praticando o controle sobre o saxofone, né? E aqui a gente entra em um outro conceito agora Na parte é, subjetiva do seu som Certo? Eu vou falar aqui uma parada da parte subjetiva, né? O que, que é a parte subjetiva, galera? Quando a gente fala de, da parte subjetiva A gente tem que entender um conceito Que é o que A sinestesia O que, que é a sinestesia? Pá? Basicamente sinestesia é quando a gente fala assim Pô, o som daquele saxofonista é doce. Mas já parou pra pensar que doce tem a ver com o nosso paladar e não com o ouvido? E aí, sinestesia, ela se trata da, da, da sensação, certo? Através de um sentido comparado ao outro. Ou seja, a gente fala que é, o som do cara é doce no nosso ouvido. Só que doce é dado pelo paladar e não pela audição. Mas, através da sinestesia, a gente consegue entender o que é um som doce. Que é um som que, geralmente, que é pô, agradável pra caramba, né? Ele tem uma, uma tendência de não ser tão ardido na nossa orelha. Agora, quando a gente fala assim, pô, o contrário, que é o quê? Um som agressivo, né? um som áspero. Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo, que é o, o John Contraini. Cara, escuta o John Contraini, é um som áspero, agressivo. Chega a, 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 a incomodar até a sonoridade, né? Aquela sonoridade mesmo agulhada, assim. Mas por que, que ele queria aquilo? Cara, aquilo era a identidade dele. E aí a gente entra numa parada que é através da postura que a gente vai entender, que é a, é o a, a postura que você vai encarar com o seu som. O que, que você quer ter como postura? Quer ter um som mais agressivo ou um som mais doce, aveludado? E afinal de contas, o que é aveludado? Já parou pra pensar? Aveludado é a sensação de tato, né? Eu pego alguma coisa de veludo, assim, entendo o que é aveludado. Agora, aveludado no som, né? A gente consegue entender, porque também parec é parecido com a algo doce, né? Estão Ent entendendo? Então, tipo, o som ele se divide em duas, de duas maneiras que você tem que entender. A parte objetiva da parada e a parte subjetiva do negócio. Que é o que A parte objetiva. Pureza, homogeneidade e estabilidade. A gente falou aqui de como ter um somzão através da estabilidade, que é o quê? Você entender como é que sopra. E sopra forte. Né? Aí você vai começar a entender dentro da sua cabeça, pô, ah, entendi agora como faz para ter um sonzão. Deixa eu... Ah, voltou aqui. Então, tipo assim, é através do seu sopro contínuo, certo? Bem colocado, né? Enfim, sem nenhuma oscilação que você vai conseguir ter um sonzão. E claro, né? Que a gente tá trabalhando aqui dentro da perspectiva física do negócio, né? Que é o que Você tem uma massa sonora densa, né? Você tem um sonzinho frágil, isso quer dizer que você não tá colocando apoio suficiente e que você não tá soprando continuamente para dentro do seu instrumento certo agora o que é que vai te dar uma massa sonora realmente influen que influencia na sua sonoridade <risos> Mandar ar. Se eu não soprar, eu não vou conseguir ter uma massa sonora densa e que faça com que o meu som ele saia. Ele, é, enfim, o, som, ele, o saxofone ele precisa vibrar, galera. Essa é a real. E quando a gente sopra, a gente está dando condição para o nosso saxofone vibrar tá? e ter realmente essa densidade sonora. Né? E aí a parte subjetiva né, do negócio, você vai escolher. Porque Faz parte da sua identidade como artista Eu, por exemplo, sou um saxofonista clássico Que gosto muito do som brilhante E é o contrário da tendência no mundo, né? Se a gente for parar pra pensar Porque saxofonista clássico gosta de quê? Som escuro, né? Mas eu tenho o meu som escuro? Tenho consigo tirar o meu som doce né, só que eu gosto mais do som ardido né, do som, enfim, ali é mais projetado, se eu pudesse dizer assim, e aí, enfim dentro da música contemporânea, que é onde eu me encontro dentro da minha sonoridade, eu consigo entender isso, né, do meu som porque a tendência sonora que eu, eu tendo a tocar é mais pra esse, né vamos pra perguntas, galera Manda as perguntas aí para nós. Caraca, o Instagram mudou esse negócio aqui, cara. Galera do YouTube e do Facebook, mandem as perguntas pra gente também. Cara, que saco. Tem algum exercício para o maxilar Em relacionado ao que, Felipe? Relacionado à linguagem, relacionado ao que? A abertura, a força do seu maxilar. Porque, assim, dentro da, da perspectiva sonora, né? O nosso maxilar, ele não tem que estar tá nem muito frouxo, nem muito apertado. É só isso que a gente tem que entender, né? Que aí ele tá mais relacionado, essa questão, né? E junto com a língua, a questão da pureza dentro do nosso som. Então, quando a gente trabalha a questão da mandíbula, né? Do nosso maxilar, a gente está pensando em quê? Na pressão ideal, certo? Da nossa mandíbula, que aí traz a pureza, a devida pureza ali, né? Boa noite, galera. E aí, Jorge? E aí, Diego? E aí a gente entende, galera, através desse estudo, certo? Da, da, da questão do. do. da questão mesmo do, do, da sonoridade, né? Se dividir em duas partes. É isso que a gente tem que entender. Ao sopro. Não entendi ainda. Continuo sem entender, Felipe. Certo? Então, quando vocês forem estudarem, é para ter um sonzão, né? Se a gente pudesse resumir aqui a nossa live, já dando aqui é... encerramento a ela. O que, que a gente tem que entender disso tudo aqui que eu falei? Soprar continuamente, certo? Como que sopra continuamente? Com apoio abdominal, certo? E jogando o ar para dentro do seu instrumento. Se você sentir que essa parte aqui, por exemplo, está pressionando muito, Inclusive é uma coisa até que vocês têm que reparar. Se isso aqui tiver muito é, tenso, cheio de, de, enfim, enfim, tá muito tenso aqui, tá muito expandido aqui a sua garganta, isso quer dizer que você não tá é, com apoio abdominal funcionando, né? Você não tá jogando o ar para dentro do seu instrumento da maneira devida, né? E tem uma influência também da embocadura isso, porque você não tá dando uma condição para o seu ar passar para dentro. Então, quando vocês só pararem Presta atenção nessa parte aqui, ó. Ela tem que ficar natural, certo? Se ficar muito tenso, ficar muito vermelho aqui, né? Isso quer dizer que você não tá mandando, enfim, a pressão correta e a coluna de ar não tá passando pra dentro do seu instrumento. Tá meio que bloqueando aqui, certo? Então deixa o sopro passar mesmo. De maneira que você consiga Projetar bem a sua sonoridade E ter uma boa estabilidade do seu sopro né? Isso faz com que você consiga Realmente ter controle aí da, da questão sonora Ó oh, galera Eu acho que tá bom aí, Foi legal a nossa live Deixa eu fazer, dar um comunicado Pra vocês aqui, certo? É... Tá tendo certo desafio, aulas, dicas, PDFs e playbacks dentro do meu canal do Telegram, certo? Aí eu, enfim, sempre eu faço essa chamada aqui pra vocês entrarem lá dentro porque realmente é um lugar onde eu consigo é... falar pra vocês quando que vai ter a aula. Certo? Eu consigo mandar, por exemplo, material por lá, entende? Aqui na rede social eu não consigo mandar, por exemplo, um PDF pra vocês né no Instagram no Facebook no YouTube lá dentro do Telegram rola rola de eu mandar áudios dicas sacadas para vocês então se você se interessa certo por entrar dentro do meu grupo do Telegram cara entra aí baixa o aplicativo é facinho certo é que nenhum grupo do WhatsApp só que enfim dentro do modelo do Telegram lá na minha bio tem o link certo para galera do Instagram e aqui na descrição desse vídeo no canal do YouTube Facebook tem também é, o link pra vocês, enfim, é, entrarem no canal. Então entra lá no canal, certo? Vou ficar muito contente de ver vocês por lá. E nos vemos na nossa próxima aula para falar um pouco mais sobre a questão do controle do sax. Galera, valeu. Até a próxima.